0: Bildungstock Podcast. The podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Von Zeit zu Zeit wird uns zu Hause einfach alles zu viel. Oder auch zu wenig und es wird uns langweilig. Auf jeden Fall müssen wir ab und zu einfach mal raus. Und da bietet sich ganz besonders die Sprachreise an, weil wir das, wann immer wir möchten, im Leben machen können. Und heute möchten wir darüber sprechen, was so eine Sprachreise genau ist und wann wir das machen können und ob das jeder einfach so machen kann. Also wenn euch Sprachreisen grundsätzlich interessieren, dann bleibt heute unbedingt dran. Und damit Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Talk-in-Team der bildungs academy Ich bin Mathilda und spreche heute mit dir, Horst, über das Thema Sprachreisen im Ausland. Hallo, Horst.
1: Hallo, Mathilda. Ich begrüße dich und freue mich auf den neuen Talk-in-Team. Äh, hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer. Stelle deine Fragen. Ich bemühe mich, sie korrekt zu beantworten.
0: Ich gehe davon aus, dass Sie sie korrekt beantworten, wie ist? Kann, kann denn jeder eine Sprachreise machen oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss?
1: Jeder kann eine Sprachreise machen, der sich körperlich und psychisch dazu in der Lage fühlt. Punkt. Alles klar. <lacht> Vielleicht Gut. eins, äh, das, ich denke mal, das war in deiner Frage beinhaltet, äh, muss ich bestimmte Vorkenntnisse, Sprachen haben, etc. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Sprachreisen. Dazu werden wir dann noch was, habe ich dann noch was. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich also ich, es kann wirklich jeder eine Sprachreise machen. Und wenn ich dann in dem Land bin, wo ich die Sprachreise mache, ich habe meinen ersten Tag an der Sprachschule, dann wird mit mir ein Einstufungstest gemacht. Im Vorfeld habe ich schon gesagt, ob ich nun Anfänger bin, also ob ich Null Ahnung habe, ob ich vielleicht äh, in der Schule schon mal Englisch, Spanisch, Französisch hatte. Also ich kann grob einschätzen, wie meine Sprachkenntnisse sind, wie ich das selbst einschätze. Und dann am ersten Tag in der Sprachschule wird mit mir ein Einstufungstest gemacht. Und dann wird geguckt, wie mein Sprachniveau ist. Und anhand des Sprachniveaus werden die Klassen zusammengestellt. Also bitte, liebe Zuhörer, Zuschauer, nicht schämen, weil das macht ja der Deutsche so gern, wenn ihre Sprache, ihr Sprachniveau schlecht ist, deshalb gehen sie ja ins Ausland, um die Sprache zu verbessern. Es wird ganz einfach der Test gemacht und dann werden die Klassen, wie gesagt, nach dem Niveau zusammengestellt, dass jeder optimal von der Dauer, die dann gebucht wird, profitiert.
0: Alles klar. Also du hast es ja schon so ein bisschen angerissen. Erklär uns doch vielleicht mal grob, wie so eine Sprachreise abläuft.
1: Also äh, prinzipiell ist es so, fängt es alles mit der Beratung an. Natürlich gerne bei uns anrufen. Äh, dann gucken wir äh, einen Hinweis. Also wir haben vorwiegend äh, Schülersprachreisen. Und das ist meistens dann in den Schulferien. Wir haben die Schülersprachreisen gemacht. Und da ist es so ungefähr zwei, drei Wochen da empfehlen wir zum Beispiel jetzt nicht nach Übersee zu gehen, weil da habe ich ja noch ein paar Tage chat und so weiter, sondern dass man das innerhalb Europas macht. So. Und da wird dann, wie gesagt, eine Beratung gemacht. Und wenn ich dann, also da wird das Programm zusammengestellt. Es ist so in der Woche grundsätzlich ungefähr 40 Stunden ist Sprachschule, also vormittags ist Sprachschule. Und das ist auch alles irgendwo ein bisschen wissenschaftlich begleitet, dass ich nicht überfordert werde, weil ich muss ja auch noch verkabeln lernen. Und da habe ich vormittags die Sprachschule und im Vorfeld, in der Beratung wird dann auch gefragt, was man so für Hobbys hat oder wie man unterwegs ist. Ist man künstlerisch unterwegs? Was macht man gern? Ist man, was macht man sportlich? was? Also was soll die Interessen sind, was die Hobbys sind? Weil nachmittags dann wird die Sprache spielerisch vermittelt. Und immer, wenn ich etwas sehr gern mache, also Hobbys, Interessen, <lacht> lerne ich die Sprache besser. Und gerade wenn man jetzt äh, sportlich unterwegs ist und äh, gerade was englische Sprachreisen sind, die meisten finden ja dann in Südengland statt, Strand, so wenn ich Volleyball spiele oder ich bin sportlich aktiv, dann lerne ich die Sprache besser und dann sind, wie gesagt, vormittags habe ich meine Sprachlehrer an der Sprachschule. Nachmittags habe ich dann die Sprachlehrer dann bei Sport und Spiel oder künstlerisch. Und abends äh, bei Schülersprachreisen ist es so, dass sie ja in, bei einer Gastfamilie untergebracht sind, auch wegen den sozialen Kontakten. Wir haben nicht wenige, wo dann auch Freundschaften entstehen, die dann später wieder ihre Gastfamilie besuchen so Und ich rate immer unseren Schülern abends sich dann nicht irgendwo aufs Zimmer zu verkriechen und auf dem Smartphone rumzudatteln, sondern ganz einfach mit der Gastfamilie, mit den Kindern zu sprechen, übers Leben im, in den Land und so weiter, dass man eben auch mal das die, die sozialen Aspekte mitbekommt. Natürlich, wenn ich dann größer bin, äh, so wie du oder so, kann man in den Studentenhaus wohnen, wo eben junge Menschen wohnen, weil ihr habt dann auch ein bisschen andere Interessen. Bei Erwachsenen ist es genauso, die können dann auch ihre Unterkünfte sich raussuchen, ob die mal nun mal in ein Apartment wohnen wollen oder dieses oder jenes, ist dann eben alles eine finanzielle Frage. So genauso ist es auch, wenn jetzt Erwachsene wollen gerne nach London oder in eine Oper oder was weiß ich. Das kann man alles individuell in der Beratung zusammenstellen. Also ich sage immer, die ganzen Wünsche mal äußern, wie man es gerne hätte dann wird das komplett durchkalkuliert, dann hat man den Preis und dann sagt man, ist okay oder nicht. Und wie gesagt, es gibt dann nach, den, nach der Dauer, also wenn dann die Sprachreise zu Ende ist, kann man, wenn man möchte, kann man dann noch Zertifikate ablegen. Also man kann zum Beispiel auch Abi-Kurse machen. Also wir haben Schüler, die sich jetzt aufs Abi vorbereiten, <lacht> wollen nochmal ihr Englisch, Französisch oder Spanisch verbessern, <lacht> gehen dann nochmal ins Ausland, Beziehungsweise manche machen ihr Business Englisch. Da kann man eben besonders vocabular machen. Also kann man auch Spannbranchen-spezifische Sprachkurse machen. Also es, man kann äh, Sprachkurse machen mit angeschlossenen Auslandspraktikum. Also man kann, wie gesagt, äh, auf die Sprachschule gehen und dann macht man Auslandspraktikum in den Unternehmen. Also Sprachreisen sind sehr vielfältig und ja. Wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es so, mit einer guten Beratung kann man sich die Sprachreise so zusammenstellen, dass man sagt, sehr gutes preis leistungsverhältnis weil ich, wenn ich dann zurückfliege, Sprachreise ist zu Ende, ich dann wirklich auch die Erfolge sehe und das ist der Sinn und Zweck der Sache. Und alles, wie gesagt, spielerisch, alles mit viel Spaß Natürlich auch soziale Kontakte aufnehmen und so weiter. Und ganz einfach mal dieses Auslandfluidum schnuppern. Und wir haben gerade, was jetzt die Schüler betrifft, in jungen Alter, fünfte, sechste, siebte Klasse, die dann eben sagen, das wollen wir auch mal längere Zeit haben, die dann eben ihr Highschool-Jahr machen. Wo ich dann auch Eltern sage, führen Sie es so zum Highschool-Jahr an, weil die Eltern sagen, ich wissen, ob es Highschool-Jahr wäre schön, aber ich glaube nicht, dass mein Kind sich damit irgendwie identifizieren kann. Und dann sage ich, Lassen Sie sich ganz einfach eine Schülersprachreise machen. Und dann merken die eben, die sind ja auch, Schüler kommen aus aller Welt. Ist genauso wie bei den Erwachsenen, internationale Freundschaften entstehen, ist auch schön. Übrigens auch die Sprachreisen kann man machen, 30 plus, 50 plus, 60 plus. Also wer jetzt Wert drauf legt, dass ich äh, als 60-Jähriger, wenn ich nicht gerade mit 18-Jährigen zusammen sein will, weil da sind ja doch die Interessen unterschiedlich, kann ich das alles so, wie gesagt, gestalten. Und dann ist es perfekt. Also es ist immer schön, auch mal eine Abwechslung. Und gerade auch, äh, es gibt ja Bildungsprogramm äh, Bildungsurlaub, das ist ein Förderprogramm, außer Sachsen und Bayern äh, kann man das machen. ist eine bezahlte Weiterbildungswoche und da kann man Sprachreisen machen. Und da kann man das eben pro Jahr aufsummieren und dann mache ich mal zwei, drei Wochen eine Sprachreise. Und das ist eine sehr schöne Sache, vor allen Dingen, weil ich mal auch aus meinem Kreisel rauskomme und mal ein paar andere Leute kennenlerne. Und ich sage, gut, ist vielleicht jetzt ein bisschen ketzerisch. Für mich bringt es mehr als ein Kreuzfahrtschiff. Aber das muss jeder selbst entscheiden.
0: Kommen wir, kommen wir doch noch mal kurz auf das zurück, was du gerade angesprochen hast, die verschiedenen Formen. Also du hast von Ü50, Ü60 Sprachreisen gesprochen. Kannst du mir kurz zusammenfassen, welche Arten von Sprachreisen es gibt, weil es ja schon ein sehr weites und vielfältiges Feld ist?
1: Also prinzipiell ist es so, man kann Familiensprachreisen machen bietet sich manchmal an, wenn so ein bisschen die Atmosphäre bis bisschen so zerrüttet ist, wenn so Spannungsfelder gibt zwischen Kind und Eltern, dass man mal so eine Familiensprachreise macht, weil im Ausland völlig neues Umfeld, drängt sich viel, vieles ein. Eltern haben mehr Zeit für ihre Kinder, also wird bloß dann die Sprachreise auch fürs Familienleben sehr geeignet. Dann, wie gesagt, man kann seine Kinder allein ab fünf oder sechs Jahren schon losschicken. Haben wir jetzt persönlich nie. Ich denke, mal, ist vielleicht auch ein bisschen sehr jung. Also könnte man auch machen. Aber dann, wie gesagt, gibt es so bis 16, also was jetzt so die Schülerspracheisend betrifft. Und dann die Staffelung gibt es eben 16 plus, 30 plus, 50 plus, 60 plus, wo man das ein bisschen einordnen kann. Dann gibt die Business-Sprachreisen, äh, teilweise eben auch wie gesagt branchenspezifisch. Dann gibt es äh, die Sprachreise mit angeschlossenem Auslandspraktikum, Bildungsurlaub als Sprachreise. Also ich kann dort äh, sehr viel machen und gerade was jetzt Schüler betrifft, Sprachreisen, Abikurse, beziehungsweise ich kann eben auch, ja, was so die Interessen betrifft, so künstlerisch und so weiter, wenn ich da will, ein bisschen was lernen. Oder äh, ich, ich will da studieren, dass ich Fachvokabular Fachvokab lerne auf so einer Sprachreise. Also dass ich mich da schon vorbereite. Das kann ich alles machen. Ich kann, wenn ich jetzt äh, im Ausland studieren möchte, äh, muss ich ja immer Tests nachweisen. TOEFL-Test, Spanien heißt er, Frankreich. Also glaube Delft. Egal, muss ich dann immer einen Test nachweisen. Also so ein Sprachzertifikat, besser gesagt, nicht Test, sondern ein Sprachzertifikat. Das kann ich genauso mit einer Sprachreise machen. Ich kann das auch hier in Deutschland machen. Aber natürlich ist es natürlich auch besser, wenn, wenn ich es im Ausland mache, bei Muttersprachlern. Diese Tests, also diese Sprachzertifikate kann ich machen. Also es ist, es ist eine unwahrscheinliche Breite da. Und da findet jeder was. Wir haben eine gehabt, die war 79 Jahre, glaube, die ist nach Australien gegangen. Die sagte, wenn schon, ich habe ja Zeit. Warum nicht?
0: Wie hoch sind denn die Kosten von so einer Sprachreise, je nachdem, was man macht, wahrscheinlich?
1: Also, in, was jetzt die Schülersprachreisen betrifft, kann man sagen, zwischen 600 Euro pro Woche bis 1000 Euro. Das kommt dann eben immer drauf an aufs Land, die Lebenshaltungskosten, weil man ist ja in der Gastfamilie und äh, was man speziell machen möchte. so Man hat natürlich eben auch Orte, wir empfehlen zum Beispiel gerade bei Schülersprachreisen in den London oder sonst was. Weil das ist natürlich dann schon etwas intensiver, aber Torbe, Breiten, Breiten ist genial. Das ist, da so trifft sich die Welt. Also Südengland, so, dann gibt es natürlich in Frankreich, also in Europa gibt es sehr schöne Sachen, was wir wenig haben, Englisch ist Malta, da geht es lieber nach England. Und äh, da ist es, wie gesagt, zwischen 600 und 1000 Euro pro Woche, also kostet schon ein bisschen was. Und alles, was dann äh, drüber ist, sagen wir so ab 30 plus 50, 60 plus oder Business-Sprachreisen oder Bildungs Urlaub. Da kommen natürlich dann auch, ich sage mal so, die Sprachreisen, die Finanzierung ist vielleicht überschaubar, aber dort hat man, denke ich mal, größere Ausgaben, was das Taschengeld betrifft, dass man sich eben auch mehr leistet. Das sollte man schon berücksichtigen. Also wenn ich dann schon mal etwas älter bin, in Anführungsstrichen, und ich bin im Ausland, will ich mir natürlich etwas leisten, das werden ja die meisten durch den Urlaub auch kennen. Aber gerade wenn ich dann auch mit internationalen Leuten unterwegs bin und ich habe dann, ich sag mal so, und ich sage, Taschengeld will ich so, so wenig wie möglich verbrauchen. Und ich bin dann eben in ein Land, wo international Leute da sind und ich verstehe mich mit denen gut und die abends immer was unternehmen. Und ich sitze sitz eben zu Hause, weil mein Taschengeld geht gegen null. Also das sollte ich schon mit auf der Liste haben. Dann lieber aller drei, vier Jahre eine Sprachreise, aber dann ein bisschen knallen lassen.
0: Klar. Gibt es denn Förderungen, wenn man sich sowas eben nicht unbedingt so gut leisten kann?
1: Es ist so, dass es für Sprachreisen Förderung gibt. Generell, es gibt, wie gesagt, was ich ansprach, den Bildungsurlaub, wo Sprachreisen akzeptiert werden. Ich kann eins machen, ich kann mit meinem Arbeitgeber sprechen, wenn es natürlich äh, in meinen Beruf passt, dass er mir dort eine Sprachreise mal finanziert oder bezuschusst, weil, wie gesagt, Loyalität wächst und wenn er global aufgestellt ist, ist er auch eine, oder eine schöne Sache, wenn ich dann Englisch oder in einer anderen Sprache besser unterwegs bin, ich kann, was Sprachreisen jetzt betrifft, gerade in den Ausbildungsabschnitten, was dann später mal äh, Studium, Beruf ist, Weiterbildung, da gibt es Förderprogramme. Also es muss dann schon irgendwo in Bezug zum Beruf sein, beziehungsweise Studium. Und Aber ansonsten, Schülersprachreisen werden grundsätzlich äh, nicht gefördert, es gibt bei Schülersprachreisen oftmals einen Bonus, einen Geschwisterrabatt von 50 Euro, wenn ich das Geschwisterkind mitnehme, beziehungsweise meine beste Freundin oder meinen besten Freund. Oder wenn ich in einer Gruppe fahre, davon rate ich grundsätzlich ab. Weil ich sage, dann können Sie das Geld in Ihrer Brieftasche behalten, weil die sprechen dann nur Deutsch, wenn sie zusammen sind. Aber ansonsten, wir lernen in der Infobox, Schauen wir nochmal, welche Förderprogramme es gibt, das werden wir verlinken. Aber wie gesagt, von der Nachhaltigkeit, vom Abenteuer und vom Spaß her rate ich immer, warum denn die Sprachreise mal machen, anstatt in Urlaub, wo man von Hotspot zu Hotspot rast, um ein paar Bilder zu machen, um auf die bei Facebook oder Instagram hochzuladen, damit der Nachbar oder die Freunde von Neid ablassen, ne, machen sie lieber nicht oder du eine Sprachreise und da kommt mehr rüber. Das ist für mich nachhaltiger, aber wie gesagt, wir leben in einem freien Land, hat jeder die freie Entscheidung, es zu machen oder nicht.
0: Es wäre auf jeden Fall eine Überlegung, wert, eine Sprachreise zu machen. Dann würde ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich daraus mitnehme. Also grundsätzlich es ist empfehlenswert, eine Sprachreise zu machen und das kann auch jeder, der sich körperlich und psychisch bereit fühlt, dafür machen, wie das abläuft. Ihr geht zur Beratung, zu Bildungstag zum Beispiel. Dann, wenn ihr ins Ausland geht und auch gut vorbereitet seid, dann gibt es auch so einen bestimmten Einstufungstest. Und das klingt vielleicht gruselig, aber da müsst ihr euch nicht schämen. Und das ist auch nichts Schlimmes, weil dafür geht ihr ja ins Ausland, damit ihr eben was lernt. Und da, die wissen ja, dass nicht jeder von vornherein perfekt perfektes, Spr die Sprachen beherrscht. Und je nachdem, wie man euch da einstuft, kommt ihr in eine Gruppe mit Leuten, die genauso weit sind wie ihr. Und dann geht ihr vormittags in eine Sprachschule und nachmittags könnt ihr spielerisch die Sachen, könnt ihr spielerisch noch mehr dazu lernen. Also da wird auch auf eure Hobbys geschaut und was ihr so in eurer Freizeit gerne macht und das auch ein bisschen an euch angepasst, dass das auf jeden Fall alles mit Spaß abläuft und dass ihr Spaß beim Sprache lernen habt. Und es gibt verschiedene Arten dieser Sprachreisen. Das könnt ihr als Familie machen. Die ersten Reisen gibt es ab fünf Jahre, wer da schon Interesse hat und sehr früh sehr unabhängig ist. Dann funktioniert es bis 16 Jahre ungefähr mit den Schülerreisen. Und dann gibt es alles von 18 plus bis 60 plus an Reisen, also wirklich für jeden was. Und dann gibt es natürlich noch das Feld, alles, was mit dem Job verbunden ist, also Business-Sprachreisen, Bildungssprachreisen, sowas. Und von den Kosten her liegt es bei den Schülersprachreisen zwischen 600 und 1.000 Euro pro Woche. Und alles drüber, da können auch mal größere Ausgaben dazukommen. Das kommt halt darauf an, was man sich gerne leisten möchte. Aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, nicht einfach nur in Urlaub zu fahren, sondern in Urlaub zu buchen, wo man auch noch gleich was dazu lernt. Und genau, zu den Förderungen... Dieser Bildungsurlaub zum Beispiel, den du angesprochen hast, das wäre auf jeden Fall etwas, wo ihr, wo ihr diese Förderung erhaltet, weil es eben euer, über euren Arbeitgeber funktioniert. Also alles, was in Bezug zum Beruf steht, wird gefördert. Und auch, was, wenn es ums Studium geht, wird es zum Teil noch gefördert. Aber grundsätzlich so Schülerreisen eher nicht. Aber dazu gibt es auf jeden Fall noch Informationen in der Infobox. Da werden wir euch noch einige Seiten verlinken, die euch da auf jeden Fall helfen können und ihr könnt euch natürlich auch immer gerne selbstständig informieren. Genau. Das ist so für mich das Wichtigste und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank an dich, Horst, für dieses aufschlussreiche Gespräch heute und ja, ich überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, Mathilda, fantastisch wieder alles zusammengefasst. Vielleicht eins, was mir <lacht> gerade bei der Zusammenfassung eingefallen ist, Vielleicht eine wichtige Bemerkung, was mir am Herzen liegt. Die, die Sprache, Das Sprachlernen steht im Vordergrund. Aber für mich ist es auch absolut wichtig, dass man auch mal fremde Menschen kennenlernt, also andere Kulturen. Und wenn man in die Gesichter schaut, die Warmherzigkeit, die Offenherzigkeit, weil wie gesagt, alle, die gerade auch wie ihr, wenn ihr aus dem Ausland zurückkommt, Warum sind wir Deutsche so, fragt ihr euch. Warum sind wir so? So diese Warmherzigkeit und alleine dieses Lachen und alles, das einfach mal kennenlernen, weil dann werden wir viel mehr Verständnis zu anderen Kulturen, zu anderen Menschen bekommen. Und das liegt mal am Herzen. Vielleicht haben Sie das mal auf Ihrer Agenda und sagen, okay, nebenbei lerne ich die Sprache und dann passt das alles. Ansonsten, Mathilda hat wieder Riesenspaß mit dir gemacht. Ich bedanke mich. Tschüss, liebe Tschüss. Zuschauer und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss. Bildungsdoc Podcast. The podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting.